0: नमस्कार दोस्तों हमारी आज की कहानी है व्रत भंग तो चलिए कहानी शुरू करें व्रत भंग तो तुम ना मानोगे नहीं अब हम लोगों के बीच इतनी बड़ी खाई है जो कदापि नहीं पड़ सकती तो इतने दिनों कसने? उह, कुछ भी नहीं उस दिन के बाद आजीवन भुलाई नहीं जा सकती नहीं भुलाई जा सकती नंदन अब मेरे लिए तुम्हारा और तुम्हारे लिए मेरा कोई अस्तित्व नहीं नहीं वह अतीत के स्मरण स्वप्न है समझे यदि न्याय नहीं कर सकते तो दया करो मित्र हम लोग गुरु कुल में हां हां मैं जानता हूं तुम मुझे दरिद्र युवक समझ के मेरे ऊपर कृपा रखते थे किन्तु उसमें कितना तीक्ष् अपमान था उसका मुझे अब अनुभव हुआ उस ब्रम वेला में जब ऊषा का अरुण आलोक भागीरथी की लहरों के साथ तरल होता रहता हम लोग कितने अनुराग से स्नान करने जाते थे। सच कहना क्या वैसी मधुरिमा हम लोगों ने स्वच्छ हृदयों में ना थी रही होगी पर अब उस मर्मघाती अपमान के बाद मैं खड़ा रह गया तुम स्वर्ण रथ पर चढ़कर चलेगे, एक बार भी नहीं पूछा तुम कचाचित जानते हो नंदन की कंगाल के मन में प्रलोभन के पति कितना है 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 क्योंकि वह उससे सदैव छल करता ठुकराता है। ठुकराता है। मैं अपनी उस बात को दोहराऊं कि हम लोगों का अब उस रूप में कोई अस्तित्व नहीं वही सही कपिजल हम लोगों का पूर्व अस्तित्व कुछ नहीं तो क्या हम लोग वैसे ही निर्मल होकर एक नवीन मित्री के लिए हाथ नहीं बढ़ा सकते मैं आज प्रार्थी हूँ मैं उस प्रार्थना की उपेक्षा करता हूँ तुम्हारे पास ईश्वर का दर्प है तो अच्छी अकी उससे कहीं अधिक गर्व रखती है तुम बहुत कटु हो गए हो इस समय अच्छा फिर कभी ना अभी ना फिर कभी मैं दरिद्रता को भी दिखला दूंगा कि मैं क्या हूँ इस पाखंड संसार में भूखा रहूंगा झुकाउंगा तो चला गया नंदन हथ प्र लौट आया उस रात को उसे नींद न आई उक्त घटना को बरसों बीत गए पाटली पुत्र के धन कुबेर कलश का कुमार नंदन धीरे धीरे उस घटना को भूल चला ईश्वर का मदिरा विलास किसे स्थिर धन्य देता है उसने यौवन के संसार में बड़ी बड़ी आशाएं लेकर पर्दापन्न किया था दंदन तब भी मित्र से वंचित होकर जीवन को अधिक चतुर ना बना सका राधा तू भी कैसी पगली है तूने कलस की पुत्र बनने का निश्चय किया है आश्चर्य हां माँ देवी जब गुरुजनों की आज्ञा है तब उसे तो मानना ही पड़ेगा मैं रोक सकती हूँ मूर्ख नंदन कितना असंगत चुनाव है राधा मुझे दया आती है, किसी अन्य प्रकार से गुरुजनों की इच्छा को टाल देना यह मेरी धारणा के प्रतिकूल है महादेवी नंदन की मूर्खता सरलता का सतुरूप है मुझे वह अरुचि करनी नहीं मैं उस निर्मल हृदय की देख रेख कर सकू तो यह मेरे मनोरंजन का ही विषय होगा मगध की महादेवी ने हंसी से कुमारी के इस साहस का अभिनंदन करते हुए कहा तेरी जैसी इच्छा तू स्वयं भोगेगी माधवी कुंड से वह विरक्त होकर उठ गई उन्हें राधा पर कन्या के समान ही स्नेह था दिन स्थिर हो चुका था स्वयं मगध नरेश की उपस्थिति में महाश्रेष्ठी धनंजय की कन्या का ब्याह कलश के पुत्र से हो गया अद्भुत वह समारोह था रत्नों के आभूषण तथा स्वर्ण पात्रों के अतिरिक्त मगध सम्राट ने राधा की प्रिय वस्तु अमूल्य मनी निर्मित दीपा हार भी दीपाह में दे दिया उस उत्सव की बढ़ाई पान भोजन अमोद प्रमोद की विभवशाली चारू चयन कुसुमपुर के नागरिकों को बहुत दिन तक गल्प करने का एकमात्र उपकरण था राधा कलश की पुत्र बधू हुई राधा के नमी, नवीन उपवन के शोध मंदिर में मेंस्तूरी और केसर की चहल पहल पुष्पमाला में नवीन आयोजन और दीपावली में वीणा वंशी और मृदंग की स्निग्ध गंभीर ध्वनि बिखरती रही नंदन अपने सुकोमल आसन पर लेटा हुआ राधा को अनित सौंदर्य एक तक चुपचाप देखा करता उस सुसंगठित कोष्ठ में मनि निर्मित दीप धारा की यंत्र में नर्तकी अपने नूपुरों की झंकार से नंदन और राधा के लिए एक क्रीड़ा एकथहल का कर सृजन करती रहती नंदन कभी राधा के खिसकते हुए राधा हंसकर कहती बड़ा कष्ट हुआ नंदन कहता देखो तुम अपने प्रसाधन ही में पसीने पसीने हो जाती हो तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है राधा गर्व से मुस्कुरा देती कितना सुहाग था उसका अपने सरल पति पर और कितना अभिमान था था अपने विश्वास पर एक में स्वप्न चल रहा था। कलस, धन का उपासक सेठ अपनी विभूति के लिए सदैव संचक रहता उसे राजकीय संरक्षण तो था ही देवी रक्षा से भी अपने को संपन्न रखना चाहता था इस कारण उसे एक नंगे साधु पर अंत्यंत भक्ति थी जो कुछ ही दिनों से उस नगर के उपकंठ में आकर रहने लगा था उसने एक दिन कहा सब लोग दर्शन करने चलेंगे के के प्रस्तुत होने लगे, रथों पर बैठकर सब साधु दर्शन के लिए चले। वह तट का एक कानन था जहां कलश को बनवाया हुआ कुटीर था सब लोग अनुचरनों के साथ रथ छोड़कर भक्तिपूर्ण हृदय से साधु के समीप पहुंचे परंतु राधा ने जब दूर से ही देखा कि साधु नग्न है तो वह रथ की ओर लौट पड़ी कलश ने उसे बुलाया पर राधा ना आई नंदन कभी राधा को देखता और कभी अपने पिता को साधु खिलो के समान फूट पड़ा दांत किटकिटा कर उसने कहा यह तुम्हारी पुत्रवधु को है कलश तुम इसे हटा दो नहीं तो तुम्हारा नाश निश्चित है नंदन दांतों तले जीव दबाकर धीरे से बोला अरे यह कपिचल अनागत भविष्य के लिए भयभीत कलश क्षुभ हो उठा वह साधु की पूजा करके लौट आया राधा अपने नवीन उपवन में उतरी कलश ने पूछा तुमने महापुरुष से क्यों इतना दुर्विनित व्यवहार किया नहीं पिताजी वह स्वयं दुर्विनित हैं। जो स्त्रियों को आते देखकर भी साधारण शिष्टाचार का पालन नहीं कर सकता वह धार्मिक महात्मा तो कदापि नहीं यह कह रही है वे एक सिद्ध पुरुष है सिद्धि यदि इतनी अधम है धर्म यदि इतना निर्लज है तो वह स्त्रियों के योग नहीं पिताजी धर्म के रूप में कहीं आप भय की उपासना तो नहीं कर रहे तो सचमुच कुल है इसे तो अंतर्यामी भगवान ही जान सकते हैं मनुष्य इसके लिए अंत्यंत क्षुद्र है पिताजी आप उसे रोककर रोक क्रोध से कलस ने कहा तुझे इस घर में रहना आ लक्ष्मी को बुलाना है जा मेरे भवन से निकल जा नंदन सुन रहा था काठ के पुतले के समान वह इस विचार का अंत हो जाना तो चाहता था पर क्या करे यह उसकी समझ में न आया राधा ने देखा उसका पति कुछ नहीं बोलता तो उसने गर्भ से सिर उठा कहा मैं धन कुबेर की कृतदासी नहीं हूं, मेरे गृहणीत का अधिकार केवल मेरा पद संकलन ही छीन सकता है मुझे विश्वास है मैं अपने आचरण से अब तक इस पद की स्वामिनी हूं, कोई भी मुझे इससे वंचित नहीं कर सकता आश्चर्य से देखा नंदन ने और हतप्रद होकर सुना कलस ने दोनों उपन से बाहर चले गए वह उपवन सबसे परित्यक्त और उपेक्षणीय बन गया भीतर बैठी हुई राधा ने सब देखा नंदन के पिता का अनुकरण किया वह धीरे धीरे राधा को भूल चला परंतु नए ब्याह का नाम लेते ही चौक पड़ता उसके मन में धन की और से वित जगी ऐश्वर्य का यांत्रिक शासन जीवन को निरस बनाने लगा उसके मन की अतृप्ति विद्रोह करने की लिए सुविधा खोजने लगी कलश ने उसके मनोविनोद के लिए नया उपवन बनवाया नंदन अपनी स्मृतियों का लीला निकेतन छोड़कर रहने लगा राधा के आभूषण बिकते थे और उस सेठ के द्वार की अतिथि सेवा वैसी ही होती रहती मुक्त द्वार का अपरिमित व्यय और आभूषणों के विक्रय की आय कब तक यह युद्ध चले अब राधा के पास बच गया था वही मनि निर्मित दीप धारा जिसे महादेवी ने उसकी क्रीडा के लिए बनाया था थोड़ा सा अन्य अतिथियों के लिए बचा था राधा दो दिन से उपवास कर रही थी दासी ने कहा स्वामी कैसे हो सकता है कि आपके सेवक बिना भोजन किए करें? राधा ने कहा, तो आज यह दासी उसे उठा लाई वह यंत्र से बनी हुई रत्न जटिल नर्तकी नाच उठी उसने नूपुर की झंकार उस दरिद्र भवन में गुजने लगी राधा हसी उसने कहा मनुष्य जीवन में इतनी नियम नियमाकुलता यदि होती स्नेह से चूमकर उसे बेचने के लिए अनुचरण को दे दिया पुण्य में पहुंचते ही दीपधार बड़े बड़े रत्न की दृष्टि का एक कोथहल बन गया उस चूड़ा मनी का दिव्य आलोक सभी की आंखों में चकाचौ उत्पन्न कर देता था मूल की बोली बढ़ने लगी कलश भी पहुंचा उसने पूछा यह किसका है अनुचरण ने उत्तर दिया मेरी स्वामिनी सौभाग्यवती श्रीमती राधा देवी का लोभी कलश ने डांट कर कहा मेरे घर की वस्तु इस तरह चुरा कर तुम लोग बेचने के लिए जाओगे तो बंदी गृह में पड़ोगे भागो अमूल्य अमूल्य दीपधार से वंचित सब लौट गए कलश उसे अपने घर उठवा ले गया राधा ने सब सुना पर कुछ न बोली गंगा और सोन में एक साथ ही बाढ़ आई गांव के गांव बहने लगे भी हाहाकार मचा कहां ग्रामीणों की असहाय दशा और कहां जल की उदंड बाढ़ कच्चे झोपड़े उस माजल व्याल की महाजल से होने लगे। वृक्षों पर जिसे आश्रय मिला वही बच सका नंदन ने रिदेश ने तीसरा धक्का खाया नंदन का साहस उत्साहित हुआ वह अपनी पूरी शक्ति से नावों की सेना बनाकर जल प्लावन में डट गया और कलस अपने सात खंड के प्रसाद में बैठा यह दृश्य दिखता रहा रात नामों पर बीतती है और बांसों के छोटे बाढ़ पीड़ितों का झुंड सेठ के प्रसाद के हर नाव से उतरने लगा कलश क्रोध के मारे बिलबिला उठा उसने आज्ञा दी कि बाढ़ पीड़ित यदि स्वयं नंदन भी हो तो वह प्रसाद में न आने पावे घटागिरी थी जल बरसता था कलश अपनी ऊंची अटारी पर बैठा मनी निर्मित दीप धारा का नृत्य देख रहा था नंदन भी उसी नाव पर था जिस पर चार चारिया हुए बच्चे और पांच जीर्ण पंजर वाले वृद्ध थे उस समय नाव द्वार पर जा लगी सेठ का प्रसाद गंगा तट की एक ऊंची चट्टान पर था वह एक छोटा सा था जल अभी द्वार तक ही पहुंच सका था प्रहरियों ने नाव को देखते ही रोका पीड़ित को पीड़ितों को इसमें स्थान नहीं नंदन ने पूछा क्यों महाश्रेष्ठी कलश किया गया है नंदन ने एक रोज से उस प्रसाद की ओर देखा और मांझी को नाव लौटाने के क्या दी। मांझी ने पूछा कहा ले चलें? नंदन कुछ न ना बोला नाव बाढ़ में चक्कर खाने लगी सहसा दूर उसे जलमग्न वृक्षों की चोटियों पर पेड़ों के बीच एक गृह का ऊपरी अंश दिखाई पड़ा नंदन नंदन ने किया। नंदन ने संकेत संकेत किया, किया। उसी और नाव खेने लगा। के 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 नीचे अंश पर जल भर गया था, था। थोड़ा सा ऊपर भाग में बचा था। राधा उस जल में गिरी हुई अचल थी छत की मुडेर पर बैठी वह जल में प्रकृति में डूबते हुई की अंतिम किरणों को ध्यान से देख रही थी दासी ने कहा स्वामी ने वह दीप धार भी गया अब तो हम लोगों के लिए बहुत थोड़ा अंत घर में बच रहा है देखती नहीं ये पर्ले बाढ़ कितने मर होंगे तुम तो पक्की छत पर बैठी अभी ये दृश्य देख रही हो आज से मैंने अपना अंश छोड़ दिया तुम लोग जब तब जी सको जीना सहसा नीचे छाक राधा ने देखा एक नाव उसके वातायन से टकरा रही है और एक युवक उसे वातायन के साथ दृढ़ता से बांध रहा है राधा ने पूछा कौन है नीचे सिर किए नंदन ने कहा बाढ़ पीड़ित कुछ प्राणियों को क्या आश्रय मिलेगा अब जल का क्रोध उतर चला है केवल दो दिन के लिए इतने मरने वालों को आश्रय चाहिए ठहरिए सीढ़ी लटकाई जाती है राधा और दासी तथा अनुचरण ने मिलकर सीढ़ी लगाई नंदन विवर्ण मुख एक एक को पीठ पर लादकर ऊपर पहुंचाने लगा जब सब ऊपर आ गए तो राधा ने कहा और तो कुछ नहीं केवल द्विदलों का जूस इन लोगों के लिए है ले आऊ नंदन ने सिर उठाकर कहा राधा वह बोल उठा राधा तुम यहीं हो हाँ स्वामी मैं अपने घर में हूँ गृह का कर्तव्य पालन कर रही हूँ पर मैं गृह गृहस्थ का कर्तव्य पालन ना कर सका राधा पहले मुझे क्षमा करो स्वामी यह अपराध मुझसे ना होगा उठिए आज आपकी करमता ने मेरा ललाट उज्वल हो रहा है इतना साहस छिपा था नाथ दोनों प्रसन्न होकर कर्तव्य में लगे यथा सब उन दुखियों की सेवा होने लगी एक प्रहर के बाद नंदन ने कहा मुझे भ्रम हो रहा है कि कोई यहाँ पास ही विपन्न है राधा अभी रात अधिक नहीं हुई है मैं एक बार नाव लेकर जाऊं राधा ने कहा मैं भी चलूं। नंदन ने कहा गृहिणी का काम करो राधा कर्तव्य कठोर होता है भाव प्रधान नहीं नंदन एक माझी को लेकर चला गया और राधा दीपक जलाकर मुड़ेड़ पर बैठी थी दासी और दास पीड़ितों की सेवा में लगे थे बादल खुल गए थे असंख्य नक्षत्र झलमला कर निकल आए मेघों की बंधी से जैसे छुट्टी मिली हो चंद्रमा भी धीरे धीरे उस त्रस्त प्रदेश को भयभीत होकर देख रहा था एक घंटे में नंदन का शब्द सुनाई पड़ा सीढ़ी राधा दीपक दिखला रही थी और सीढ़ी के सहारे नंदन ऊपर एक भारी बोझ लेकर चढ़ रहा था छत पर आकर उसने देखा एक वस्त्र एक वस्त्र दो राधा राधा ने एक उतरिए दिया। वह उतरिये व्यक्ति नग्न था उसे ढककर नंदन ने थोड़ा सेक दिया गर्मी भीतर पहुंचते ही वह हिलने डुलने लगा नीचे से माझी ने कहा जल बड़े वेग से हट रहा है नाव ढीली ना करूंगा तो लटक जाएगी नंदन ने कहा तुम्हारे लिए भोजन लटकाता हूँ ले लो काल रात्रि बीत गई नंदन ने प्रभात में आंखें खोल कर देखा कि सब सो रहे हैं और राधा उसके पास बैठी सिर सहला रही है इतने में पीछे से लाया व मनुष्य उठा अपने को अपरिचित स्थान में देख कर वह चिल्ला उठा मुझे वस्त्र किसने पहनाया मेरा व्रत किसने भंग किया नंदन ने हंसकर कहा कपिजल यह राधा का गृह है तुम्हें उसके आज्ञा अनुसार यहाँ रहना होगा छोड़ो पागलपन चलो बहुत से प्राणी हम लोगों की सहायता के अधिकारी हैं कपिजल ने कहा सो कैसे हो सकता है तुम्हारा हमारा संग असंभव है मुझे दंड देने के लिए ही तो तुमने यह स्वांग रचा था राधा तो उसी दिन से निर्वासित थी और कल से मुझे भी अपने घर में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं कपिजल आज तो हम और तुम दोनों बराबर हैं और इतने अधमरों के प्राणों का दर्वित भी हमी लोगों पर है यह व्रत भंग नहीं व्रत का आरंभ है चलो इस दरिद्र कुंब के लिए अन्न जुटाना होगा कपिजल आज्ञा बालक की भांति सर झुकाई उठ खड़ा हुआ महापुरुष बनकर जनता को आशीर्वाद देने के व्रत की उपेक्षा पीड़ितों की सेवा करना सार्थक एवं मानवीय है कपिजल निर्वस्थ रहने का व्रत लेकर एक मंदिर में रहता है और अनेक श्रद्धालुओं से सम्मान पाता है कपिजल ऐसा ही व्यक्ति है नंदन धनी होकर भी बाढ़ पीड़ितों की रात दिन मदद में लगा रहता है जब कपिजल भी बाढ़ की चपेट में आ जाता है तो नंदन उसे अपने यहाँ ले आता है जहाँ उस व्रतधारी निर्वस्थ रहने के कपड़े पहना जाते हैं तथा पीड़ितों की सेवा हो तो अपने व्रत को भंग करने की प्रेरणा दी जाती है पीड़ितों की मदद करने की दिशा में यह व्रत भंग होता है तो वह उस व्रत के साथ समाज सेवा का एक और व्रत धारण कर लेता है क्योंकि मानव सेवा से बड़ा कोई व्रत नहीं होता तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों